2: Plushcare.com
3: Man ligger ju på gränsen hela tiden. Alltså det är så här, Man måste lägga ner allt jobb för annars så kommer man aldrig komma någonstans. Och lägger man ner allt jobb som krävs så ligger man på en otroligt tunn gräns liksom hela tiden.
4: Who? och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Maratonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetsporter. Är du nyfiken på mig som gör den här podden, då är det ett hett tips att lyssna på inslaget i slutet av det här programmet. För då bjuder jag nämligen på ett smakprov ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistic som jag är programledare för. Men den här gången är det ombytta roller. För då är det jag som blir intervjuad och det tycker jag inte att du ska missa. Jag berättar om en hel del saker som jag aldrig tidigare har pratat om och det blev verkligen en intressant intervju på många sätt. I slutet av det här programmet alltså. Men först, dagens gäst. 800 meter räknas till fridrottens tuffaste grenar. Konkurrensen är stenhård, för här möts löpare från hela världen. Louisa Lind tävlar på just den distansen och blev sommaren 2017 första svenska att springa under 1,59. 1,58.77 stannade klockan på den där varma julkvällen i schweiziska Lausanne. Ett nordiskt rekord som i skrivande stund fortfarande står sig. Hon har kallats Late Bloomer, för genombrottet kom relativt Sent. Först 2016, då hon redan hade hållit på med frirott i flera år. Men karriären så här långt har förutom många framgångar också kantats av en del bakslag. Gång på gång har hon tvingats ställa in viktiga tävlingar och kämpa sig tillbaka. Hur hanterar man sånt mentalt? Och vad har hon siktet inställt på framöver? Kan kanske längre distanser locka? Möjligen kanske rent av maraton. Gör du redo för en stunds härlig djupdykning i mjölksyrestin medeldistanslöpning. Om tekniken är med oss så ska Lovisa finnas med oss på länk just nu. Jajamensam. Stämmer det? det stämmer. Tjena, Tjena du välkommen Hej. till maratonpodden. Tack snälla. Jag tänkte vi drar igång med den här.
0: Now this is a story. All Känner du om den här?
3: Alltså det här var jättelustigt att du spelar den här låten nu. För jag tror aldrig att jag har hört den fram tills för tre dagar sedan. Så fick jag den skicka till mig av en som sa att det här är jättebra ritm att har när du ska springa. Är det så?
4: Du. Det ser alltså jag blir helt nu. <laughs> jag bara jag var så helt tyst. Jag bara gud men det roliga var så här jag var på tunnelbanan skulle åka upp för rulltrappan och så här jag har ju faktiskt inte kollat om du blev visa vad är med i någon podd så jag börjar så söka på Spotify och så hittar jag dig. Jag tror att det är din, liksom din låtlistesamling och så ser jag en bild på dig så jag bara, jag måste gå in här och det här var den senaste låten jag hittade. Jaha. Brukar
3: du ja, Nej men alltså det var, det var jättemärkligt jätte för att jag
4: fick det verkligen, en skickade till mig bara häromdagen. Men, men du, har du, har du testat att springa till den? Eh,
3: nej, det, nej, det har jag inte gjort. Nej. Men bara försökt typ lyssna på den för att hitta lite rytm.
4: Känner du att den har lite potential den här låten att springa till? Ja men kanske, kanske. Ja. Men du, du har även en låtlista här som heter Fuck you 2020 och den kan, det kan man ju tolka på olika sätt den rubriken. <skratt> att, man tänker, <skratt> att man tänker då Jag liksom tänker då osökt på att så här, man kanske inte gillar 2020 men hur ska man tolka den här titeln?
3: Eh, det är nog bara att en av låtarna heter Fuck you och så jag kände jag att Oj, det lät lite hårt. Och så tänkte jag att jag får ju komma ihåg att det är från det här året. Uh.
4: För, du, för när vi höll på att mejla inför den här intervjun så skrev du att jag, jag slipper gärna prata om corona. Nu har vi ändå sagt corona en gång, till och med ja. två gånger kanske. Och jag tänkte att det kanske hade någon symbolik där, men det var inte mer avancerat än så. Då, Nej. Nej. Du,
3: hur är läget? Jo, men just nu är det faktiskt väldigt bra tycker jag.
4: Med världen är det lite kaos, men med mig är det bra. Ja, men så är det verkligen. Världen är kaos, det kan man ju lugnt säga. Men du hann precis komma tillbaka från ditt eh, träningsläger när mm. allt det här bröt loss, eller hur var det? Ja, exakt. Alltså, jag kom faktiskt ihåg, vi satt nere i Sydafrika
3: där, vi skulle åka hem i början på februari. och så. Ja, men mitt under lägret fick vi reda på att de skulle ställa in inomhus VM och man kunde inte ens föreställa sig... <laughs> hur det här skulle bli. liksom. Nej. Eh, så vi satt där och tänkte: Ja, men det, det kanske är kanske smart att ställa in. Det är ju precis liksom, mitt i smeten. Eh, så det är väl smart att de, att de skjuter på, på det. Mm. Men sen var det ju inte så här att när vi reste hem att man var. Jag kanske var väldigt naiv, men man var inte jättelorolig. Eh, utan det var så här: Ja, ah, okej. Okay. Det här verkar ju inte så bra. Och sen mm. så har det ju Ja, sen vet vi aldrig vad som har hänt. Men. Mm.
4: Och OS skulle ha gått i år, 2020? OS skulle ha gått,
3: eh, det har de ju skjutit på. EM har de som skulle gått i augusti, det har de istället ställt in. Vilket känns mm. väldigt tråkigt. För det, eh, ja, då blir det väldigt speciellt nästa år också. Om det nu blir OS så är det det enda som blir. För de har redan skjutit på nästa sommars VM ett år till.
4: Så det blir mm. Vad, men ja. vet man något nytt datum för OS eller är det lite flytande fortfarande?
3: Eh, vad jag har förstått så satsar nog på att köra ungefär samma, samma datum som skulle varit i år fast nästa år istället. Men jag är inte helt säker.
4: Nej. Hur har det varit med motivationen då att eh, fortsätta träna när, när liksom målet är lite oklart?
3: Nej, men för min del, precis som du sa där i, i inledningen så jag, jag har ändå haft några ganska... Tuff år. Först hade jag några fantastiska år. Jag blir helt nostalgisk när du pratade där. Och sen så har det ju varit lite, ja, men lite trögare. Liksom. Jag har varit skada på skada egentligen. Och problem och aldrig riktigt hunnit eh, komma tillbaka för att det har hela tiden varit som en liten så, här, ja, men nästan här. andan i halsen. Att man ska kvala in till någonting och då måste man och så chansar man lite och så blir det... Något nytt. Så nu fick jag faktiskt i januari, precis innan jag åkte hem från Sydafrika, så fick jag en stressfraktur i foten. Så för min del har det varit väldigt mycket den här perioden att bara fokusera på göra allt jobbet i lite lugn och ro. Så just att det inte har varit några tävlingar nu har för min del inte varit så negativt. Mm. Eh, utan nu har jag verkligen kunnat fokusera på att göra varje varje del och det får ta det en tid det tar- utan att man behöver stressa. Liksom. Just det.
4: Jag är nyfiken på det här. Du, som du sa, du har haft stressfraktur haft- stressfaktur tidigare också. När man behandlar det här- tar man reda på orsaken till stressfrakturen eller är det mer liksom att man behandlar- själva symptomen, liksom, problemen? Eller hur, hur funkar det?
3: Jo, men absolut. Alltså, för min del har jag haft- jag har haft två stycken och det har varit- i princip på samma ställe- um, och det är klart att vi har fungerat och diskuterat och kollat väldigt mycket vad det, vad det beror på. Det känns som att det inte kunde vara en slump. Men sen så, det är så lurigt. Det var, min pappa sa, jag tyckte det var så himla klokt häromdagen. Så här att man ligger ju på gränsen hela tiden. Alltså det är så här, Man måste lägga ner allt jobb för annars så kommer man aldrig komma någonstans. Och lägger man ner allt jobb som krävs så ligger man på en otroligt... Tunn gräns liksom hela tiden. Um, och för min del när jag har fått de här alltså stressfrakturerna. Det har känts så konstigt. För det har varit liksom för mig som att det har kommit från, ja men typ från ingenstans. Det har kunnat vara under ett pass. Och man har börjat känna att... Oj, men nu, nu helt plötsligt känns det någonting i litet foten. Och sen så bara visade det sig vara någonting ganska stort. Liksom. Ja. Men just det att jag har haft båda mina i, i framfoten... så Klar, jag har kollat väldigt mycket på men hur kommer det sig? och Är, är det skillnad på rörlighet? Och ja. mm. vad kan det komma ifrån?
4: Just det. Ja, men det där är så lurigt tänker, att tänka på för som du säger. Det, är, det känns som att är lite drottare. ofta har man någon punkt och så återkommer det där hela tiden. Det var därför jag var nyfiken på om man så här, mm. någon, någon gång tar reda på eh, orsaken bakom om det är liksom någonting i kosten eller någonting i ja, något annat i livsstilen så där, som, mm. som kan spöka. Men eh, ja. Det är väl, jo men absolut ä, olika. Du jag tänkte vi börjar med ja, men så här, För att komma igång lite grann Och, och kasta upp lite härlig energi Fast det har vi ju redan tycker jag Men vi, jag har mm. någonting som jag brukar lägga in ibland När jag får filing Och då är det så att jag ställer ett gäng frågor Och sen ja. får du svara eh, ja, men utan, utan att tänka efter Allt för mycket helst okay. Är du redo?
3: Ja jag tror det,
4: <laughs> Jätte, det jätteroliga frågor vi kör. Mm. Vad stör du dig mest på hos dig själv?
3: Och hos mig själv? Jag trodde du skulle säga hos andra. Nej, det kan vi men, ta sen. Eh, eh, jag kan nog störa mig på att jag, hos mig
4: själv att jag kan störa mig mycket på andra. <laughs> du förstår jag vad jag menar. Ja, jag förstår helt vad du menar. Jag tror, då, då är vi lite lika där. Då måste jag ju ställa följdfrågan. Eh, vad stör du dig mest på hos andra då?
3: Jag kan kanske ta åt mig mycket... Jag får ganska ofta tycker jag eh, lite så här kommentarer från folk eller folk som det kan vara folk som kommer fram om vi är på gymmet eller så här, och börjar liksom och vara trevliga hej och ja men det känner man ju igen och vad kul att se dig. Och så blir man lite glad och så avslutas det alltid med en liten pik typ har jag gjort de senaste åren väldigt mycket så här att jaha men hur går det nu snart hoppas vi väl att du alltså så här, egentligen kanske de menar något snällt mm. men jag tolkar det kanske lite som att Ja, nej, nu var det ju länge sedan det var bra. Är du på gång nu eller nu får du väl träna lite hårdare? Alltså det avslutas alltid med något sånt. Och istället för att bli glad då för att någon har varit snäll och kanske kommit fram och sådär, så kan jag liksom gå och störa mig på att ah, varför är de så elaka jag fattar de inte att jag inte vill höra sånt här? Ja. Men... Typ så.
4: Och, för, och det är liksom för att det kanske då någonstans eh, lite grann, kan det vara sånt du själv tänker också, att det, ja men, ska det inte lossna snart? Och sen så kommer någon Jeppe och, och liksom säger precis det och så tolkar man in då kanske? Ja men det är,
3: klart, det är klart att jag inte är nöjd med hur de senaste liksom två åren har varit jämfört med de två åren innan dess, eller så här. Såklart. Det är ju ganska självklart. Men eh, det är mer så att man känner, men har folk inte vet förstå dem att jag inte vill höra det?
4: Ja, men det förstår jag verkligen. Alltså, jag tänkte att vi kan gå in lite grann mer på de tankarna om eh, varför det är på ett visst sätt just nu i träningen och så eh, lite senare, men jag förstår det verkligen. Och jag känner igen mig där att man lätt tolkar in alltså, negativa saker i vad folk säger. Och ibland, jag tänkte som en övning att jag ska istället för att tänka negativt det första jag gör så ska jag börja tänka positivt när folk säger saker. Mm. Det är svårt alltså, ja. Ja. Vi går vidare favoritlåt? Ej, alltså jag tycker väldigt mycket om Abba. Ja men och du det ser här. Du har ju äh... din låtlista här och hur mycket Abba låtar.
3: Alltså jag vet inte ens vad det är för lister du har hittat här. Det är ju så himla mycket. gammalt och delades. Men eh, jag tycker också om, jag har alltid eh, när jag ska tävla eh, sista låten jag alltid lyssnar på är Don't Stop My Name,
4: Queen. Ah, gud den är så bra. favorit mellanmål? Um, alltså nu
3: har jag verkligen fått uh, dille på att göra så här smoothie bowls typ. Ja. Um, alltså så gott. När det är varmt. Och, ja, mm. riktigt trevligt. Jag har precis renoverat mitt kök också så det är så extra trevligt att uh,
4: fixa mm. saker att äta. <laughs> det... Så här, fryst banan och alltså, mixa med någonting.
3: Ja, eller typ Banan och så kanske lite frysta hallon och blåbär. Och så lite kvarg eller någonting. Och sen så har man bara massa goda saker på.
4: det mm. är så gott. Verkligen. Somrigt. Mm. Vad gör du när ingen ser på? Fri tolkning på den.
3: Ja, <laughs> sover inte. <laughs> Men, <laughs> ja. Jag grejer ganska mycket. Nu, det har ju blivit väldigt speciellt. Jag är van att vara väldigt mycket på, på läger. De senaste åren har varit helt extremt. Och sen nu helt plötsligt så har man fått en period när man har varit... Väldigt mycket hemma. Mm. Så då har jag liksom gått och blivit lite så mini-hemmasnickrare. Så jag har liksom grejat och jag har liksom målat och jag har byggt sänggavel och du vet. Sådär. Mm. Um, så det kanske är så. Jag tycker om att fixa och ja, men så här, sätta in i fot och pyssla mm. och lite sådär.
4: Ja, jag tycker det låter jättehärligt och meditativt att äh? pyssla sådär. En oväntad talang som du har som få vet om. Jag har spelat
3: för jul i väldigt många år. Nu var det väldigt många år sedan jag gjorde det också. Men eh, den står här i min kläcknöra faktiskt. Okej.
4: Okay. Ja, det är inte så att du vill dra en är. liten snutt nu, eller?
3: Eh, det tror jag inte. Nej,
4: okej. Okay. Vi hoppar över det. Din största svaghet som idrottare? Ja, du, men... det finns inget. Det kan man väl svara för sig. Det kan ju vara så här. Jag
3: har alltid alltså, känt att jag har varit väldigt mentalt stark- nu blev ju inte riktigt svar på det, men det är klart att det blir så här, när det känns lite som att som man har fått motgång efter motgång, så blir det lite att man slutar men nej, sluta nu, nu är det faktiskt synd om mig, och det kanske man inte ska tänka till det synd om men det är väl bara att liksom, kämpa på, men jag vet inte det är en svaghet i för sig man tycker synd om sig själv, men...
4: Men nej, alltså det är ett intressant resonemang det här för att eh, som jag gärna hockar på lite för att när jag har pratat med andra elitidrottare så har det nästan varit omöjligt att dra ur om något negativt. De är så här, jag vill inte tänka på någonting nej, men det negativt.
3: Att man fokuserar så lite på Alltså att man går inte runt och tänker Å, jag är så dålig på det nej. här, jag är så dålig på det här för då är det någonting man förhoppningsvis ta tag i. Liksom. Exakt.
4: Ja, men då, då får det vara ett svar helt enkelt. Det är ingen fara alls. <laughs> Din största styrka som idrottare?
3: Ja, men det känns som att jag ändå har haft huvudet med mig. Liksom. Sen så tror jag att typ det skulle kunna vara att jag, alltså jag verkligen njuter av det här. Alltså jag kan känna när vi är i väg på läger. Visst, det har blivit om man har flera år när det går dåligt. Så klart man kan tycka. Så jag sa förut lite synd av sig själv. Men mm. det är ändå så här att jag skulle inte vilja byta det här mot någonting annat. Och jag tycker inte att det är så jobbigt. Och hålla på med det lite då. För det kan ju vara det. Eller så här, man lägger ner hela sitt liv och så kanske, kanske det är tufft liksom. Det känns som att man ganska ofta får frågan så här. men känner du inte att du går miste om så mycket? Och du borta som sagt förra året, jag var hemma 12 dagar i sträck under hela året liksom. Ja, men känner du inte att så här. Och jag känner bara, nej jag hade inte velat byta det här mot någonting annat. Så det känns ändå som en styrka att jag, jag vet att det är det här jag
4: vill hålla på med. Men det måste ju vara fantastiskt. Men just det där du sa: att Är det någonting du upplever hos andra litedatorer som du möter att de kanske inte riktigt är precis där de vill vara?
3: Nej, men det är klart att man ibland har sett, eller självklart är jag ju nervös. Alltså jag kan vara jättet nervös när jag ska tävla. Eh, absolut. Men ibland så kan man nästan se folk man ska tävla mot eller som är på tävlingar som man nästan kan se att det bara ut som att de lider nästan alltså att det är mm. speciellt då kanske i tävlingssituationen att det ser så fruktansvärt jobbigt ut.
4: innan de ska liksom innan oh. start när man ja, står och det, kollar in varandra eller? ja men så här, typ,
3: nästan ett par dagar innan att man märker att och det är klart att man går in i sin bubbla absolut och jag är också jättefokuserad på vad jag ska göra men med just det här att eh, det tar väldigt mycket kraft att och, och vara med ibland mm. Kanske. Men jag vet inte. Det, det kanske bara är skenet som berör.
4: Men vad jag skulle säga, liksom, om jag hade svarat åt dig så skulle jag ju säga just det här förmågan att leverera när det gäller. För att, ja, men att du ofta är personbästa när det är ett stort mästerskap och sådär. Så men det är lite grann det du var inne ja. på då. Ja, att inte alla ja. har huvudet med sig, kanske då. Den galnaste sak du har gjort? det? Uh, ja,
3: jag tror att det är... Som sagt, jag är ju ofta i Sydafrika på läger i på vintern. Och för några år sedan så åkte jag och Lotta, Charlotta Fogberg. Just det. Och våran tränare, vi, tog, vi var på kanske fem veckors läger. Så hade vi eh, en vilodag Och då tog vi en liten avstickare. Så vi åkte till Zambia, Zimbabwe. Mm. Till victoria oh, Då hoppade jag och Lotta <laughs> sån här... Eh, vi, alltså det var lite roligt. Vi skulle... Hon började prata om att, ah, ska vi göra bungee jump? Och jag bara, men herregud, det vågar verkligen inte. Hon hade gjort det innan. Så då råkade vi signa upp oss på morgonen för de hade någonting som hette Big Swing eller sånt där. Och jag såg ju framför mig att om vi skulle åka någon gunga där då. Så vi bokade in det här och betalar för det. Och sen så började de visa en liten... Alltså det var verkligen så här, kassettband på en burk TV i receptionen där. Och vi ser en massa olika hopp. Och jag blev så här är det det här vi ska göra. Så då hoppade vi ett tandem big swing och det var ju precis som i bungee jump men man hängde inte på neran nu förstår. så man hoppade ja. liksom ja. Och det här gjorde vi ut av Viktor Det var helt sjukt. Alltså, My god. Ja. ja det var faktiskt. Det var verkligen så när döden. Man stod upp och kände att vad håller vi på med kommer vi. Är det här det sista vi gör? Liksom? Men,
4: äh, <laughs> ja. om jag tänkte också Vad tränar med med på det jag om, Det skulle ju kunna ha hänt att man hade skadat någon. Han, han filmade. Film. <laughs> han filmade? Nej vad roligt. Ja. Iskallt. Ja. Oj, wow, vilken cool grej. Har ni dokumenterat ja. det här på något sätt i bild? Det, han hade du filmat ja, ligger det, li utan? Ja.
3: det ligger nog någonstans långt bak. Det var typ 2016 eller någonting. Okay. Ett litet filmklipp. Och man kan alltså höra när vi hoppar ut här. Alltså man hör, Det är liksom inte så här, ett litet äh, skrik som att man åker Bergdahlbanan- utan det är liksom dödsvrål från båda två. Och, så var det så här, jag kan fortfarande komma ihåg att man skrek och skrek. Och sen så får man ju liksom slut på luft. För det var ju typ 90 meters fritt fall innan man gungade. Och sen så fick man liksom så här... Åh! Men ja, det är nog ändå det galnaste-
4: Ja. Gud, jag kan se Expressen-rubriken, det är liksom, här hoppar svenska fyrdåtsstjärnor mot döden. Vad är det mest fåfänga du har gjort? Jag vet inte. Ingen spraytann för något lopp eller sånt där? Nej, nu hittar jag bara på. Nej, men jag kan, inte
3: ens, alltså, jag kan inte ens göra flätor liksom.
4: Men gud, jag tänkte, du som alltid är så himla snygg i håret, det var det jag skulle säga. För jag, jag... För, ja, alltså, du har jag... en, en, nu kommer en del som lyssnar på det här bara, åh oh, gud, det är den där ytliga delen igen. Men jag måste få prata om det här. Nej, um... men jag är alltid savensjukt, alla som tävlar och har så fina flätor, inbakats och utbakat, så jag kan liksom sätta upp en toffs ja men den är, det är ju, ju toffsen jag vill prata om, för du lyckas ju få till en tofs, alltså en knut som man kan springa tydligen då 800 meter eh, fort med. Alltså jag är djupt imponerad. Jag hade tänkt djupdyka i den där tofsen, men eller knuten då. Men det är bara någonting som du gör på en höft.
3: Men knut, alltså jag, för jag tänker alltid att jag springer runt med en eh, tråkig hästsvans och alla andra har liksom så fancy flätter Men jag hade faktiskt, ja, men det är, jag tror det var varför jag klippte mig för några år sedan och då kunde jag ha liksom bara en sån här, om ja, man gör en toffs och sen så drar man inte igenom sista biten hela vägen utan den hänger ut. Om förstår. <laughs> Och sen hade jag en tofs till på det. Ah, okay. Men det var, nu, har jag, nu är mitt hår lite längre så nu vet jag inte, nu blir det väl. Nej. Ja, jag Men jag hade faktiskt, jag kommer ihåg för att 2018 på EM, då hade jag ganska kort hår. Ah. Och då hade jag först en vanlig tofs i försöken. Och då min familj, de brukar alltid vara med på mästerskap och sånt där. Och då sa min syrrare till mig efteråt, de kom fram och så hade jag gått vidare och så var han så glad Och så sa hon så här, jag klappade mig lite på huvudet så här. Melovisa, visar Håret.
0: Det
3: får du göra någonting åt <laughs> Nej. <laughs> <laughs> ja, så hon tyckte inte det var tillräckligt snyggt
4: då. Uh, Okej, okay. vad tyckte hon att du skulle göra då? Nej men då körde jag en så här, en halv tofs istället. Så det har jag haft, okay. lite, jag har haft lite kortare hår så här, halv utsläppt.
3: En, nu ska vi
4: se, en halv tofs. Jag försöker se det här framför mig. Uh -huh. och nu tycker men folk alltså... att jag borde fråga om eh, träningsupplägg istället och fråga om tofsar. Ja, men det, det är ändå <laughs> inte helt oviktigt tycker jag för att alltså, är det något hårband som glider bakåt eller något eh, någon tofs som liksom sväng slår på ryggen. Alltså det kan ju påverka löpningen tänker jag. Mm sminkar man sig? Jag tycker att alla som står där i startfollan ser väldigt snygga ut. Alltså det, är, det känns som att de sminkar sig. Nej, men jag kan också tänka på,
3: Jag har typ mascara och det är den där jag någonsin har. För jag blir liksom, när jag värmer upp jag blir ju svettig. Alltså, jag ja. och Det blir som ett litet träningspass man kör innan loppet. Så man kan, jag kan också så här när man ser folk på tv och men herregud hur kan man se ut så där jag skulle inte ens se ut så där jag ska gå på liksom 30 års kalas ja, ja,
4: ja.
3: så ja nej, men det är nog väldigt uh, olika speciellt uh, även när sprinters känns som att de brukar vara väldigt så här
4: fixade uh, ja. Ja, mm. verkligen, verkligen. Alltså, det, det känns lite grann som ju längre distans desto mindre orkar man bry sig om hur man ser ut <laughs> för att liksom, det kommer ändå att rinna av <laughs> det <till slut. laughs> exactly. Men hur uppfattar man... Gud, det här, nu är bara ett litet steg ifrån de här snabba frågorna. Tänkte, som medeldistansare, ser man sig mer som en långdistanslöpare? Att man liksom känner mer samhörighet med dem? Eller är man helt enkelt en medeldistanslöpare, om du förstår vad jag menar?
3: Ja, eller, eller det mer, kan mer det sprinter. Det kan nog vara väldigt olika. Antagligen. För det känns som att 800 just kan man ju verkligen komma från två olika håll. Antingen från 400 eller 1500. Eller liksom så här, att man har lite mer dragning åt ena hållet. Och jag tänker att det har mycket att göra med vilka man tränar med också. Som jag är ju alltid på läger med de som springer kanske. Eh, ja men det är väl Kramer som 2800. Men sen är det ju med 1500 uppåt. Eh, Andreas som Kramer. Som brukar åka Ja, exakt. Ja, ja. ja men så här, vi är mycket på läger med dem eh, och vi åker ju mycket på, på höghöjd, både han och jag. Liksom. Mm. Vilket inte är helt givet att alla 800-meterslöpare vill
4: göra. Varför inte så? så? Det
3: är nog, ähm, nej men, just som jag sa, det känns som att man kan träna på ganska
4: olika sätt. Antingen är det mer
3: sprintaktigt eller så är det mer uthållighets. Okej,
4: okay, man tränar på det mm. man behöver träna på liksom, mest. För det är en mix av snabbhet och
3: uthållighet. Ja, ja det kan man säga. Mm. Eller det finns väl också olika teorier om man ska träna på sina eller om man ska utveckla sina
4: styrkor typ. Men, Just det. Ja. ja, men det är väldigt intressant. Det är en tuff gren i alla fall kan vi slå fast. Vackraste platsen du har tränat eller tävlat på? Ja, oh, St. Moritz. Oh, min ja, men gud. Absolut. Jag Just det. Ja. I Schweiz? Ja, i Schweiz. Mm. Värsta platsen du har tränat eller tävlat på?
3: Det blir lite dubbelt, för på ett sätt vill jag säga då. Mm. Det är ju väldigt häftigt och det är väldigt kul och så när man är på mästerskap och det är ju någonting, det är någonting väldigt speciellt och det gör ju att det lyfts lite. Men om jag, säger så här, jag brukar aldrig ha problem direkt med, med värme. Jag tycker om att träna det varmt och det passar mig bättre. Men där var ju liksom jag <laughs> pratade om det bara igår. Nu har det varit kanske 24 grader i Göteborg. Mm igår. Och där var det liksom 44 och sen luftfuktighet på på mot 90%. Alltså jag kommer ihåg när vi var ute och joggade efter de första distanspassen och det är så här, efter tre kilometer så klafsar de skorna för att det är så svettigt. Alltså man blir så svettig så man inte vet vad man ska ta vägen. Och det här blir en chock av att alltså man kommer utanför dörren så blir det så här, mm.
4: det är ändå jobbigt. <laughs> ja. Men tänker de när där när ni gjorde de här försöken eh, kunde man känna lite, att det var lite orättvist att eh, alla olika löpare har trannat på olika ställen. att fler liksom, Några var vana vid hög luftfuktighet och några var inte det. Att, det, att man hade en fördel Nej. då kanske, eller?
3: Nej, men det som var konstigt var att just själva tävlingen var ju egentligen det skönaste. För de hade ju <laughs> Aircon på arenan och man kunde ah, vara med i skinnade hus. Så det var ju väldigt, alltså just själva tävlingen var ju märklig. Men sen så var vi ändå där, eller jag var där tio dagar innan för att på något sätt försöka klimatisera sig för att det är ju ändå visst man ska tavla i två minuter inne på en arena men det är också så att man ska ju ta sig till och från och man behöver ju liksom vänja sig lite vid hur det är utomhus för det är inte så att man var i AC 24 timmar och
4: dygnet. Mm. Man kanske skulle ha kört loppet inne på arenan också, några varv. Ja men alltså det var helt <laughs> fruktansvärt, jag var där jag tittade. Ja, det var är ja. sjukt karbonplatta i löparskor eller ej? Just nu så är det nog bäst att man har det, annars kommer man inte hänga med de som, som har det. Men hur är det? Jag har väldigt dålig koll på det här med, med spikskor. Är det fortfarande spikskor man använder när man tävlar? Ja,
3: men vad jag har förstått så håller det väl på att det känns som att de flesta håller på att ta fram nu så att det blir så här karbonplatta
4: spikskor också. Aha. Så att det är spikskor, men att det då ska vara någon liten kampong. Har du testat någon sån variant? Jag fick ett par prototypskor
3: faktiskt i höstas. Som är, de riktigt, jag, jag vet inte om det är några som har kommit med några alltså, riktiga som har fått tavla i ännu. Eh, men jag har liksom bara gjort ett par flytlopp i dem.
4: Vad men... kändes det, Hur var känslan?
3: Nej, men det känns, alltså, just spikskorna, det blir mer att det är ganska typ stumt, eller jag vet inte. De här andra som är mer lättfikt skor med karbonplatta i, det känns ju faktiskt väldigt eh, stutsigt mm. För de är som mjuka. Alltså spiskor är ju ganska hårda ändå, om man säger så under ett till. Um, men de här andra då, är ju mer, ja men det är som skumgummi och så bara Fjong, fjong.
4: <laughs> ja. Ja, okay. ja. Men det kan komma att ändras här ganska snart. Vad, vad tror du, har du någon teori om vad det kan göra med tiderna och sådär? Kommer det plötsligt att gå springa flera sekunder snabbare? Bara sådär, med liksom en annan sko? Nej, jag har ingen aning faktiskt, mm. men ja, jag vet inte. Vi får se helt enkelt. Ja, Du,
3: favoritfilm? Ja, du. Alltså jag... Jag har ju under många års tid här verkligen gillat Frozen. Ja. Mm. Jag är ju lite Disney-tönt. Mm. Men sen så såg jag också alltså jag har ju sett så här Mamma Mia-filmer jag, jag tycker ju de är bra. Mm. Men eh, sen så man då ska ta något mer seriöst 7 Seven Pounds tycker jag är väldigt bra. Mm. Ja men det är lite
4: blandat. Det behöver inte vara seriösa ja. filmer. Man får säga Nej. Frozen och vad ja. man vill. Ja. Ja. <laughs> tycker jag är fint. Men jag, jag tycker jag måste se saker som man blir glad av. Ja. Ja men det är ju ja. helt rätt. outfit att tävla i? Ja men topp och eh, hotpants. Mm. Tror jag väl. Och för ja. jag såg, det kan ha varit när du satte svensk, eller nordisk rekord. Eh, ja. När du hade, tror du var den enda löparen som hade typ så här, ja men hotpants tror jag man kallar det för. För de, alla andra hade tros, ja. trosor, liksom, löpartrosor. Ja. Eh, var det någon speciell anledning till att du hade valt eh, att inte ha de här löpartrosorna? Mm.
3: Nej men jag, jag har kört det ibland och jag har haft det ibland när jag har varit i liksom, Sverige. Eh, att jag har kört det, trosor, det här är också roligt. För alltså, jag hade hört det här för liksom 15 år sedan, då satt jag och tittade på tv och tyckte såhär, herregud vad springer runt i, det, det ser helt idiotiskt ut och så är man där själv nu. Men det kan vara nice just för att man känner sig lite lite fjantig om man ska springa runt där med byxorna och alla andra trosor. Mm. Jag tror att jag har väldigt mycket att göra med vad det är för tävling, för vi får ju nya liksom Tablinskit varje år, och då kan det vara att de sitter lite olika, eller att de är lite så här. Ja, ska jag springa i troser, då vill jag verkligen att de ska sitta bra. Mm. Ja, full <laughs> förståelse för. Ja, och sen så skiljer det oftast inte. Alltså det är inte så många millimeter skillnad från de där små
4: byxorna. <laughs> jag har en personlig fundering. Varför männen inte springer i, i, i kalsonger? Varför har de mycket mer... Eller, de har ju ofta... Väl så här, typ Lite split... längre shorts ja, bara... ja, här. Ja, eller
3: sådana här. split shorts inte. till och med
4: har jag sett. Eller ja. det är kanske mer 1500 som kör split shorts. Jag satt och funderade på det där. Ska inte de testa trosor? Det kan väl vara skönt kanske? Ja, <laughs> eller inte. kanske. Ja, Jag är nyfiken på lite grann så här, var du kommer ifrån. För att, nu läser jag upp här att du är late bloomer och du har hållit på med fridlott länge. Um, mm. När började du springa? Jag började träna fridlott när jag var 12 år. Och sen så började
3: jag kanske springa lite mer. Då var det ju så här som, som det ofta är när man börjar i fridott, Att det är liksom alla grenar och så här. Sen började jag springa lite mer när jag kanske var 14. Man fick vara med på så här Götalandsmästerskapen och så brukade jag köra några hoppgrejer och några springgrejer och så gick löpningen bra. Och sen så hoppade jag ganska mycket tresteg eh, i kombination då fram tills, ja, men typ gymnasiet kanske och då skadade jag knät. När jag åkte skidor. <laughs> och då blev det liksom ganska naturligt att inte hoppa med tre steg efter det. För det var liksom både menisket och korsbanden. Så då, sen dess har det liksom bara varit glapning. Och sen har det blivit alltså, mer och mer just inriktat på att alltså, i princip bara 800. Mm. Och det känns där jag har ändå varit... Ja, men när, jag var, när jag var yngre så jag har ändå varit liksom duktig i... I Sverige, på Sverige-nivå. Alltså så här, i mina åldersklasser- på, på USM och ISM och sådär. Um, men aldrig- jag har liksom aldrig slagit några- rekord eller sådär- um, junior, i juniorålder. Och sådär. Och sen jag har jag ändå gjort en del junior men alltid varit så här utanför finalen. Mitt bästa år- var väl när jag gick till final. Um, sista gången jag var med på junior igen.
4: Mm. Um, Men ja- uh, vad var det som gjorde då att ja, men när du var, 20, var det 24 eller 25 det var då som det så här ja, men genombrottet kom, eh, menar ju tidningen i alla fall då. Eh, ja. Och att, att det liksom dröjde då så pass länge innan du började visa framfötterna på allvar. Vad kan det bero på?
3: Det handlar egentligen bara om kontinuitet skulle jag säga. Jag hade ja, men 2013, hade jag precis gjort mitt sista juniårigem och då hade jag gått till final men kom sista. <skratt> men så fick jag efter muskelinflammation den hösten och missade i princip ett halvårsträning. Och sen blev det liksom så här sen 2014 då hade jag kommit in i en träningsgrupp och kom egentligen igång väldigt bra. Så då då jag till mitt första EM 2014. Så då gjorde jag även min första seniormästerskap. Och det var egentligen också så här, jag gick till semifinal och slog sprang mina två snabbaste lopp. Eh, Persa försöken och sen nästan lika fort i, i semin. Så det var egentligen ja, men som ett litet mini. Det var inget här supergenombrott. Men för mig så blev det ändå att, oj men shit, jag, jag är med på, på EM. Liksom. Mm. Eh, sen hade jag ett lite sämre år, alltså 2015. Och jag fick, eh, fick också lite nya problem där. Jag fick problem med astma under hösten. och det var ganska kämpigt och För så 2015 blev nog så här. Om Jag hade lite grann tagit ett nytt kliv och då var det så här då ville jag vara med på VM men lyckades inte kvala in till det. Så det kändes verkligen som att ja men, efter sommaren 2015 när jag gick in i liksom grundtränningen där, då var jag så himla ja men jag hade liksom fått smaka på lite grann det här att få springa mästerskap och tycka att shit men det här vill jag ju liksom göra så jag var väldigt motiverad och så rullade det på väldigt bra där hela hela året. Och jag fick som sagt jag hade haft lite små avbrott, jag hade haft här hjärtmuskelinflammation jag har haft lite astmasrul, men nu fick jag verkligen en lång sammanhängande period med bra, med bra träning. Mm. Och då, då det är då man springer fort. Just det. Då startade liksom 2016 så bra och sen bara rullade på så i två år och sen så tog det
4: stopp. Mm. Men äh, du sa hjärtmuskelinflammation vad vet man varför? Varför det kom? Äh, Nej, alltså det känns som att det är vanligt att man får det om man
3: tränar när man är sjuk eh, ja. eller så. Det känns väl som den vanligaste orsaken som många tror, men det, det gjorde jag inte. Alltså jag är alltid väldigt försiktig med det. Men så för min del om, så har det varit vara en information? Ja. <laughs> De satt sig lite fel, liksom. det satt sig på ett i stället för i halsen typ.
4: Ja, men jag fattar det. Att det just skulle bli 800 meter då, som, ju, som jag sa här i introt, det räknas ju faktiskt till Fidotens tuffaste gren. Hur kom det sig att du valde just den?
3: Ja, det var ju dumt så här i efterhand. När det
4: så. <laughs> känner du så? att du kanske just, borde nej, ha nej, verkligen inte.
3: <laughs> nej. nej, jag känner absolut att det är den roligaste grenen. Alltså jag tycker ju det, det, det blir inte så långt tråkigt som så här långa upp och mm. man, Men det händer, hinder ändå hända lite mer och det är taktik och det är snabbhet och det är uthållighet och det är styrka och det är mentalt. och Det är liksom allting ihop, eh, mixat till den härlig liten 800-meters-cocktail. Men eh, jag vet inte hur det blev så. För att när jag var yngre då var det ju ofta på de här... Ja, på GSM så sprang man kanske 2000 och 800 och jag var med på lite 400. Och då brukade jag köra alla loppen... Eh, Ja, jag, jag vet inte när det blev verkligen så att okej, okay, nu är det, det här som gäller. Men det blev väldigt tydligt när jag kvalade in då till igen till första gången att ja, okej, okay, det här verkar passa mig.
4: Mm. Um, ja, då, då blev det så. Jag intervjuade Elsa Bilgren här och vi pratar ju om det här med att i många skolor så gör man ett 800 meters lopp som en del av Ja, någon slags eh, idrottsdag eller vad det är att man ska, ja, men hela klassen springer 800 meter. Nu vet inte jag om det är så längre, men när vi gick i skolan mm. så var det så i alla fall och, eh, mm. man disponerade ju alltid den här jäkla 800 metersloppet fel, man gick ut alldeles för hårt och sen så typ, gick man på slutet och kände sig sämst äh. i världen. Kan inte äh. du inte ta med oss på det perfekta 800 metersloppet? Hur ska man disponera det? Ta från uppvärmningen också så att vi får in den också.
3: Alltså jag har ju ändå haft några lopp när jag känner att så här att verkligen allting har klaffat. Men det kan vara så, det som kan vara så svårt också är att det är ju också ganska mycket... Det kan ju bli mycket närkontakt. Det kan bli... Ligger man lite, lite på en knuff och då hjälper det inte att du disponerar själv ditt eget lopp helt, helt perfekt. <laughs> Men värmingen, ser ju i princip alltid likadan ut för mig. Jag brukar åka kanske 3-3,5 kilometer och så... Ja, jag har jag min lilla rutin med löpskolning. Man kör lite benpändringar, man gör några ställningslopp och man så här bara försöker komma igång. Sen, just om det är mästerskap och sånt här, det kan ändå kanske vara lite intressant. Det kan ju verkligen vara att det kan vara calling, första koling 40 minuter innan,
4: innan start. Vad betyder koling?
3: Då är, samlas man, de man ska springa tillsammans med i sitt uh, hit. Um, så har man ja, men det är som ett litet upprop. Man sitter, eller det kan vara att man får gå in. Uh, ett litet tält och så är det funktionärer. de ska titta igenom dina väskor de ska se om det är reklam och de kan tejpa över om det är för stora loggor och de tittar på spikarna på spikskorna och går igenom nummerlappar. Ofta får man kanske en sån här liten transponder, en sån här liten tidtagningsgrej i, i nummerlappen. Ja. Ehm, ja. Och sen så Ska man hänga där då i <laughs> en halvtimme innan start? Men då, det kan ju vara lite olika, men i det mest skapet är det oftast kanske två calling. Så först har de ett och sen så ska man gå tillsammans till nästa rum. Och så, ja, då kanske det är att man gör några av de här sakerna där. Och så kan det vara att man får klä av sig eh, allt man inte ska med sig in på banan. Och sen så ska man gå in och så kanske man hinner göra ett stegningslopp och sen ska man starta. Ja. Så det är väldigt så här, det är ju ändå en procedur man får vänja sig lite vid. För det är ju ganska annorlunda jämfört med om man springer ja, med typ en GP-tävling i, i Göteborg där det kanske är 20 minuter innan och sen så, ja, så mm. kör man. Men ja, alltså för min del jag tror jag att det är väldigt viktigt att man man måste ju såklart springa fort första varvet eh, under själva loppet men att man ändå på något sätt kan ta sig igenom första varvet ganska avslappnat så man inte börjar bränna för mycket energi innan klockan ringer för då är man ganska Rökt på, på lång. Men,
4: men du, men förfråga fråga bara, liksom hur mycket skiljer det per, mellan varven, varv 1 och varv två i tid för dig? Ja, men det skiljer några sekunder. Jag försöker tänka
3: på när jag sprang i Losander, när jag slog eh, mitt personliga rekord. Jag tror att jag varvade runt 58 sekunder. Kanske att jag var precis under 58 för det var i alla fall snabbast öppning jag gjort. Eh jag menar det var
0: det under 58. Och då är Ryan Reynolds here from Mint Mobile. prices
3: Ungefär ja, 58-60. Och det är också, det har ju helt att göra med vad man är för, för typ av springer och ändå med hyfsat jämna halvor. Liksom. Jag är inte någon som går ut raketfort och sen bara försöker hålla ihop. Utan, ähm, ja, men det kan ju också vara lite, lite skilja sig från person till person. Ähm, jag kommer ihåg det loppet i, i Lausanne att jag såg i efterhand ähm, Laura Muir en av mm världens bästa 1500-meterslöpare, den brittiska. Hon var ju liksom långt, långt efter täten, efter första varvet. Och sen, men sen håller hon ihop alltså och springer lika fort på andra varvet, vilket gör att hon ja, kommer väldigt långt fram ändå.
4: Ja. Um. Men när du eh, liksom ska in då på andra varvet, du precis börjat andra varvet, hur känns det i benen då? Liksom är det, börjar det komma någon mjölksyra? Fråga liksom, den till direkt, eller hur liksom, kan du ja. beskriva känslan?
3: Alltså, det beror ju helt på. Alltså, det kan ju skilja sig så mycket. Jag har ju sprungit lopp där man har känt efter, jag har man efter 300 meter att oh, shit. Det är ett varkvar. Men eh, i de bästa världarna så känns det ju ändå rätt under kontroll till 400. Sen efter 500, då börjar ändå. Då får man byta i. Alltså. Och sen när man kommer upp till 600, det är också så här jag kan komma ihåg det från Los Så jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv sen jag var efter 600 meter och så sneglar man lite mellantiden och så ser man att shit det går fort liksom. om vi håller ihop mm. det här så blir det, då blir det rekord mm. eh,
4: och då får man ju bara byta i alltså. men eh, mm. ja men bita i, har du något mantra du tänker eller säger eller vad, tar du till något speciellt för att kunna hålla i när det är, ja, men gör då svinont gissar jag överallt.
3: Nej, men jag tror det viktiga är att man liksom försöker hålla, alltså hålla sitt steg och hålla tekniken. För, för mig är det i alla fall så om jag, när jag blir trött så är det lätt att jag liksom sjunker ihop och då tappar man ju allting. Men det är ju det som är så här det kan ju verkligen vara en plåga om loppen man har sprungit när man inte riktigt är där eller man inte riktigt har det sista biten. Man saknar lite och man känner att man själv är den som totalt dör sista 200 eller 100. Men det är också så här att de lopper man har sprungit ja men typ sån typ e stram. När man känner så här att okay, alla är fruktansvärt jämna. Alla är fruktansvärt trötta. Men så känner man så här, men shit, jag går ju lite fortare. Alltså mm. så här, mm. det är ju då, då behöver man inte tänka så mycket. Då är det liksom bara
4: att kriga. Ja, wow. fest. Jag har hört någonstans att man har, en, man har högre koncentration än 100%. Mjölksyra i blodet efter ett sånt lopp. Att det kan vara ett överskott på mjölksyra. Oj, det är inte jag hört. Det kanske, Jag tror att jag inte jag har hört vissa Nej, det är <laughs> det det helt naturligt. Ja, men verkligen. Ja, men, men jag tänker just illamående och sådär. Kän, hur känns det? Liksom, är det så att man typ vill kräkas eh, varje gång? Liksom? Eller kan det kännas ganska bra efter vissa lopp? Eller?
3: Jag har aldrig bytt efter vare sig en talling faktiskt. Eh, så det är nog också lite olika. Men... Mm. Eh, ofta tycker jag det kan vara så att man mår sämre ifall det har gått dåligt. Eller liksom, ja, ofta är det så här att gör man ett dåligt lopp så man verkligen så här, alltså, simmar i mjölksyra sista ja, men typ 200. Alltså det, är så här, det kan ju vara ibland att man är så här, vad händer med mina ben? Varför tar de inte framåt? Då kan man ju ligga helt utslagen. Liksom. Men sen tror jag ofta det är så här att om man har sprungit bra och fått ett bra lopp och känna att man är den som är stark på slutet. Mm. Och springer på en rekordtid Eller man springer och tar en medalj. Eller man gör någonting så man blir glad. Alltså då, lite grann glömmer man bort den här mjölksyran. Så kan det liksom kanske slå till sen. Det kommer jag också ihåg jättetydligt från EM i Amsterdam. Så, ja, men då tog jag i broms. Eh, och jag kom i mål. Och alltså, när man ser sin, sitt namn där på tavlan och jag fick en flagga en jättestor flagga och jag började springa och jag ser min familj stå liksom i kurvan och man springer runt där och är helt så här i glädjechock och så sprang man den här flaggan och sen typ när jag hade kommit ner 200 meter eller någonting så bara åh, alltså då kunde jag faktiskt lyfta mina armar för jag kände som att då slog det liksom till, då att man fattat, oj men
4: Okej, okay, jag är nog ganska trött. Ändå. Ja, men det är mentalt också kanske lite grann. Det är ja. ändå coolt att man kan påverka känslan i benen med huvudet. Det var jättehäftigt. Ja. Men du, jag tänkte också, jag skulle passa på att fråga det är ju tre stycken väldigt snabba 800-meterslöpare som inte får tävla längre om de inte här får du hjälpa mig lite, jag är inte stenkoll men de måste medicinera på något sätt för att trycka ner sina testosteronnivåer. Är det så? Ja. Ja, Kaster jag till exempel. Och ja. två till. Kan du beskriva känslan att vara elitlöpare på 1800 meter. När de fortfarande var aktiva jämfört med nu.
3: Alltså det är så himla svår fråga. Och det känns som jag har fått så otroligt mycket frågor om det här. Och jag har väl egentligen aldrig sagt någonting. För det är så, det är så svårt. Liksom. Men om man bara rent så här tittar resultatmässigt. Så det är de tre som var ett 2 två tre på OS i Rio mm. och för min egen del då, så är det dessutom en som har åkt fast för som var i finalen där. så det är klart att, att jag hade att man kan tänka sig att ah, shit jag blev tio på OS men det är fyra nu som inte får vara med mm. <laughs> att det kan kännas lite så och att man kan ju såklart fundera på vad, hur, vad som har hänt liksom. men det är också så här. Det känns som att nu förra sommaren var väl typ första året som de inte fick vara med och tävlat tror jag. Eh, och det som man märkte då var att det blev en väldigt väldig skillnad på alla loppen. För att de har alltid varit med och varit så otroligt starka. Det har varit de som legat i tät och pushat så att alla lopp har blivit ganska utspridda. Vilket har varit en fördel för oss andra som ligger husat jämnt. Alltså det, det är inte många så här sekunder som skiljer um, eller så. Mm. Om man springer där med liklopp, så är det oftast ganska hänt. Så det som hände eller har hänt nu när inte de har fått tävla har varit att det har blivit väldigt eh, inga riktigt som har lagt upp farten och då har alla loppen blivit lite långsammare. <laughs> mm. Så det är väl det som har varit en skillnad,
4: kanske. Så du kanske vill ha tillbaka mm. dem? <laughs> Kanske oh, nej, jag vet inte. nej nej, jag fattar Men du jag tänkte vi Går in på det här med träning en stund Och jag undrar ju då Som inte alls kan någonting Om medelstansträning Vad är det för nyckelpass som gäller Som du kör för att Bli riktigt bra um, I mean,
3: Jag brukar Jag har ju några så. här Alltså 800 meters specifika barnpass. Som är typ mina favoritpass men också hatpass. Det är de där som man bara... Uh. Simmar i mjölksyra men, sa du va? Ja, <laughs> uh, men då brukar det vara lite splittade 800 Alltså att man kör 400 plus 400 4 gånger 200 och 600, 200 eller något sånt där. Så att varje litet sätt blir 800 fast det är uppdelat på olika sätt.
4: Kan du bara då säga, för nu vet jag att lyssnarna vill veta så här. Hur mycket vilar man mellan sådana... Om du till exempel, vad sa du, eh, du delar upp det i 200 kunde du göra? Ja, eller,
3: eller säga att man kör då 600 plus 200 och sen 400 plus 400. Och sen 4 gånger 200 till exempel. Ja. Du är det kanske ganska kort vila mellan de här... Alltså inom sättet så det kanske det är någon minut. Men man kanske har upp till tio minuter mellan eh, de här åttomliggarna.
4: Vad gör du då då, med, liksom på de här tio minuterna? Joggar du runt eller vad? Ja,
3: först så brukar jag nog ligga ner. <laughs> och
4: så ligger man benen upp och så räknar
3: man ner. Oj, nu är det snart axel. <laughs> sen brukar man försöka liksom jogga igång lite grann. Och sen så är det pang på det igen. Och så.
4: Ja. men, men uh, mellan de här så, hur tänker du då de, liksom, inom sättet, hur ska det kännas i kroppen innan du vill gå på nästa
3: uh, ju lättare desto bättre <laughs> uh, nej men de är ju väldigt uh, syrapasker så att det um, det är tufft ja. jag har också vet, jag har kört någon gång så här 400, 300, 200 mm. kanske 150 efter det och då ska det ju alltså helst gå i tävlingsfart. Och sen så har man break på tio minuter och sen ska man göra det igen. Och då är liksom så här, man får bara försöka ta ett sätt åt gången. Men det är också så här att du är ganska trött efter hälften och så vet man att man har hälften kvar. Och så ska man liksom försöka återhälsa sig men ändå bli, ja jag vet inte taggad, men så känns man oj, oj, oj.
4: Men, men du, ska du hålla, när du säger tävlingsfart är det tävlingsfart oavsett om det är 150 meter eller 400, eller blir det successivt snabbare? Eh, ja, men kanske något snabbare, men ändå hyfsat samma. Ja. Eh, för man blir ju tröttare
3: och tröttare, så att då då blir det ju alltså om man sista intervallen är 200 eller 150 meter, jämfört med 400 meter så Ja, man är betydligt i början av det, så
4: <laughs> Men det här är liksom väldigt specifikt då, alltså, och då är det nästan maxinsats på, på varje. Men kör man någonting typ av tröskelpass eller någonting sånt när man håller på med, med 800 meter? Ja, absolut. Ja, berätta
3: mer. Det här är ju um, inget man kan göra liksom flera gånger i veckan. Utan jag kör, det känns som att det är väldigt varierat som är. Jag har ändå kört en del alternativpass för att avlasta lite grann just när man är på väg från, från skador att det kanske är då, ja, med cykel eller cross trainer eller vattenlöpning. Och så och så har jag har ett par styrkepass i veckan och så är det några distanspass och så har jag kanske ett till två tröskelpass och så är det intervaller, och så är det lite bana och så är det långpass på söndag. Det är ändå väldigt... Eh, Väldigt
4: varierat skulle jag säga. Nu måste jag bara några lite mer detaljerade frågor då. Eh, tröskelpass, kan du, kan du beskriva ett tröskelpass du kör? Eh, hur upplägget ser ut?
3: Eh, alltså tröskel eh, kan man ju köra antingen att det är liksom uppdelat i eh, lite kortare då, tröskelintervaller. Eh, eller så kan man köra det sammanhängande. Eh, att man kanske springer 6, 8, 10 km rakt av och ska ha ett lagom Lag om tempo. Eh, jag tycker mer om när det är uppdelat, vilket kanske inte är så, så konstigt. Alltså, men, ska jag springa 8 km tröskel då blir det liksom 10 gånger min träningsdistans ja. <laughs> rakt av. Eh, men eh, ja, förra veckan så körde vi till exempel eh, 1000 meters trösklar, men eh, då är det väldigt kort fila där vi 30 sekunders vila, liksom. Ja. Och då
4: maler man på där. Mm. Hur många gör man då då?
3: Ja, för mig skulle jag kanske köra mellan 6 och 8.
4: Ja. Jag, jag ja. tycker det är lät, lätt, lite skönt. För jag tycker det påminner om. Alltså, när man kör halvmaraton och maraton, då är det så jäkla långa eh, ja. pass man kör. Tycker, där lät ju mycket roligare.
3: Ja, men för mig, för det är också så här att om det är tröskel 1000, det är ganska bekvämt pass. För att det är ju, man ska ju inte bli så himla trött. Utan man får ja. liksom, man känner sig. Till skillnad från att det inte där man kanske blir jättetrött. Så äh, blir du med lite samma känsla hela tiden. För man ska aldrig liksom gå över gå med på, på puls. Mm. Så att du ska hålla dig. Sen kan ju farten då variera lite. Men, ja, om det är så.
4: Just det. Du, långpass då? Hur långt är det ett långpass för en 800-meterslöpare?
3: Ähm, för mig kanske... Alltså 16 kilometer, då är det väl lite på gränsen om man får räkna så långt, fast tycker alla andra. Men äh, minst 16 och kanske 21. 21.
4: Ja, och hur länge håller du på då ungefär?
3: Ja, ungefär en halv timme blir det väl.
4: Jag sprungit 25 kilometer
3: en gång. Och det var efter... Det var när jag hade tävlat på Inom museum förra året. Äh, jo, förra året. Och äh, det hade gått äh, dåligt i semin. Och jag var förbannad. Och då sa att, min tränare att jag skulle sticka ut dagen efter eh, och springa. Och då fick jag springa max 25 och då sprang jag 25,0. Det är <går> en dundande fart.
4: Men, eh, ja. Har du sprungit eh, halvmaraton eller milen eller på tävling? Eh, aldrig halvmaraton. Eh,
3: milen, jag har sprungit så här Lidingeloppet när jag var yngre. 10 eh, kilometer
4: mm. någon gång. Um, men uh, det var ju ett tag sedan Tänker finns det någon chans att du gör en fogberg och uh, börjar köra maraton? Uh, det tror jag inte
3: <laughs> <laughs> nej. Jag är ju lite så här att uh, ska man gå upp till 1500 någon gång det är ju lite långt men <laughs> uh, ja, nej, jag är nog inte så mycket liksom långlöpare sen klart att det känns som att man håller man på med löpning så det är klart att jag kommer göra en halvmorgon någon gång och jag får väl, jag får väl springa ett maratonlopp någon gång mm. <laughs> i mitt liv, men det blir
4: nog snarare när jag har ja, lagt min karriär på hyllan. Mm. Jag fattar. Du, jag måste också bara fråga om styrketräning, eller du sa eh, att du gjorde styrketräning. Hur ser den ut? Är det, liksom, är det inne på gymmet eller vad som... Liksom... Ja. Hur kör du? Kan du lite jo, men jag kör eh, jag har två så här, eller det är inte jättemycket styrkystång, men det är
3: några sjukstångsövningar. och sen är det ganska mycket så här, allmän styrka för hela kroppen.
4: Eh, mm. Liksom bålen och baksidan ja. Men är det vikter eller gummiband eller vad använder du något liksom redskap eller är det mer utan redskap?
3: Jo, men några övningar med 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 vikter eh, och sen lite så här, alltså vi har ju inga det är inga enorma eh, vikter. Det kan vara lite sm små hantlar och <laughs> sådana ja. grejer. Så lite gummiband och lite bollar, pilatesbollar och sånt där.
4: Ja. Men du, jag måste fråga dig eh, Malin Evelöv eh, som ju hade Svenska rekordet på 800 meter förut som jag gör en podd med. Hon berättar om ett pass som brukar köra med armpendlingsträning där hon håller eh, vikter i händerna och liksom pendlar intensivt i intervaller. Är det någonting som du gör också?
3: Ja, men det låter ungefär som här hantellöpning. Det låter väldigt likt. Hantellöpning? Att man håller små men... handlar Ja. Nej, men äh, det är inte någonting jag gör äh, jätteofta. Men Nej. liksom så här, äh, att man håller små hantlar i händerna. Och ja. så just för att träna armpendlingen Så, ja men det låter ganska likt. Ja. shit, då
4: går jag i hennes fotspår
3: där, ja, nej men Gud, ja
4: och det roliga är att många av oss motionärer tänker ju inte på hur viktig armpendlingen är för löpsteget för att det är ju lite grann det här får du rätta mig om jag har fel men liksom det man gör med armarna, det gör ju benen hänger ju med på något sätt, det är ju en kedja liksom jag tror vi många missar det man liksom tenderar att hänga med, med händerna ut med, eller armarna ut med ja. kroppen och sen bara är de lite livlösa och sen så missar man Absolut. helt vad de kan göra Um, är det något annat du gör med armpendlingen? Jobbar du aktivt med den eller finns den bara där och, liksom från födseln? <laughs>
3: uh, jo men vi, alltså, vi kör ganska mycket. Jag, då, men jag har liksom, lite teknik, skolning och sånt där. Då är det mycket ja, men just att komma in i och tänka rätt med, med armarna, absolut, Så att det inte blir att man håller dem för högt upp eller att man ska... Och mycket också att man ska, ska liksom släppa av typ, i axlarna och, så att man inte drar upp, drar upp dem och sådär.
4: Mm. Så ja, absolut. Ja men vad spännande. Du vet att Malin har gjort ett test hos löpgurun Fredrik Silén här i Stockholm eh, för ja. förra veckan. Han kollade på hennes löpteknik. Okay. Efter, några år senare. <laughs> ja, jag tror att det gick ganska bra. Um, men hur mycket jobbar du med din löpteknik? Är det, liksom, har, ni, har ni gjort några justeringar som har visat sig vara framgångsrika? och så?
3: Alltså det blir ofta att det kanske blir lite i passan. Man, man kör lite löpskolning i sin uppvärmning eller sånt där. Um, men um, absolut. Det känns som att det blir kanske mycket teknik uh, och inbakat löpstyrka som man typ Höga knän så blir det ju mycket att man ska orka och hålla eh, steg. liksom hålla, mm. man blir stark i bålen och inte sjunka ihop. och, och så, där. Um,
4: så absolut så har vi ju en av det. Mm. Um. Ja, men vad spännande. Du, sen tänkte jag att vi kunde ju faktiskt eh, gå in på det här igen som vi bollade upp tidigt i vårt samtal. Det här med ja, men, att det är ju lite, lite sekt upplevde du att eh, det var nu när. Det var så många framgångar 2016 och 2017, och sen så är det lite segare nu. Vet du vad det kan bero på? och Hur känns det framåt?
3: Ja, alltså, precis som jag sa förut, varför det gick, började det gå bra var just att jag fick bra kontinuitet med träning och egentligen inga, inga avbrott. Och det känns som att det är AO-liksom i att. Det, i att det går bra, är ju såklart att man kan träna på på det sättet man vill och om jag tittar tillbaka nu, men som sen 2017 jag fick den här första strulet i, i foten så har det lite tidigare blivit lite att man har eh, tränat på ja, med lite med andan i halsen, det har liksom alltså så här, om man ska ta sig tillbaka från en skada så känns det som att att man får samma skada exakt direkt igen. Det är kanske inte det som är störst risk. Utan det är just att, att resten av kroppen ska hänga med. Så man inte får något nytt. Till exempel då när jag precis innan skulle börja tävla igen 2018. Så fick jag problem med plantarfarsian i andra foten. Och när alltså, hälsborre. Typ, ja. ja. Och det kan ju bli väldigt lång, långdraget. Ehm, och då hade jag lite problem med det. Men fick ändå liksom behandlat det. Men det gör att man... Man tappar några veckors löpning och det är inte optimalt att göra precis innan man, ska börja, innan man ska börja tävla. Och sen så är man på gång igen, men så kanske det kommer något litet nytt. Och sen så fick jag problem med den igen nu eh, under säsongen som var i somras. Eh, och det blir så här, det är klart att det är jobbigt. Man, man vill ju inte lägga ner mycket i en säsong när det ändå går att springa. Men det är klart att det blir påfrestande om man, ja, men typ varje pass man ska, bara man ska ut och jogga så måste man tejpa ihop foten för att, ja Det gör ont, men det, det får göra ont för det blir inte värre. Men det är så här, ja det är klart att sådana saker stör.
4: men det är, Jag måste bara fråga dig, just Hälsborre är ju något som väldigt många motionärer hör av sig till mig om. Och producenten här, Arland eh, han har ju haft Hälsborre-problem i typ flera år. <laughs> mm. Hur behand, har du behandlat när du har haft eh, Hälsborre? Um, jag fick problem första gången 20 18 på våran, då fick jag stötsvågsbehandling.
3: Eh, och det, det hjälpte ju. Eh, absolut. Sen tror jag bara att man, att man lär sig. Och just där, för mig nu är det väldigt mycket att ja, men, så här, förebygga. Så att, ja, men, okay, nu när jag ska börja springa i spikskor så ja, men, det är det noggrann med att tejpa första passen. Och sen kanske lätta lite på det så att man får vänja sig så att det inte blir som en, som en chock. Mm. Eh, men ja, rulla mycket med bollar så här, i senan under för det känns mycket som att det handlar om att det drar i fästet eh, liksom, så man mjukar upp scenen under foten och, och sådär mm.
4: ja, Det är, sekta, så är det ju verkligen, Jag känns det som att man får lika många tips på behandlingsmetoder som man träffar i uh -huh. och i och kyropaktorer så man blir inte riktigt klok på det heller Nej, exakt Men hur tänker du framåt då? Um, om vi har en önskelista, vad, vad står det på den? Nu tar jag liksom vecka för
3: vecka, pass för pass och bara liksom känner att, att jag blir starkare. Uh, att uh, Det har varit lite tufft. Alltså när jag, jag fick den här skadan i vintras när det kändes som att jag hade haft en väldigt bra träningshöst och träningsvinter och sen så kom det... En ny grej så, man så här, men nu, nu får det vara bra. Mm. Eh, men nu har det ju inte varit någon stress just eftersom det inte funnits några tävlingar utan verkligen får träna på och göra varje, varje del. Eh, och sen så får vi väl se när jag drar igång och börjar tävla om någon dryg månad, kanske en och en halv. Vi får se vad det blir. Mm. Så hoppas jag det blir några bra lopp i, i slutet av den här sommaren. Eh, och sen ha ett riktigt bra träningsår fram till, fram till OS.
4: Och det, var, det blir nästa år då? Mm, ja, antagligen. Ja, kanske. Ja. Ja. Du, eh, tänkte vi bara en liten stund här innan vi runder av så vill jag fråga om kost. Eh, är det någonting som ni får råd om? Jo, men absolut. Eh, det kan man få. Eh, och jag har, eh, jag har väl inte
3: tagit liksom, jättemycket hjälp med den biten. Jag har ja, men gjort lite särkostanalyser för att se, alltså bara att man gör en liten check för att se att, att det ser bra ut. Eh, och att man får i sig allt man ska just det. Eh, så det har jag gjort eh, någon gång då, då och sen har vi också gjort sådana här eh, ja, men, idexa scan, eh, grejer. Vad är det för någonting? <laughs> man skannar av kroppen för att se just att eh, att och skelettet ser bra ut liksom, mm. och sådär eh, lite lagom hjälp har jag fått, men det känns som det är något som jag har ganska bra koll på ändå mm.
4: Hur är det med, med så här kosttillskott och sånt? Tar, tar du sånt för att täcka upp för att få i dig all näring du behöver? Eller hur tänker du där? Nej, det känns som att jag aldrig har liksom, tagit några extra
3: grejer. Det känns som jag var glad. Ja. <laughs> jag menar, att det känns att det är väldigt varierat. Liksom, och det har aldrig riktigt haft något, något problem att alltså, jag har inte alltså, jag har saknat något sådär. Um...
4: Du, jag tänkte, vilodagar har du sådana? Mm. Ja, mm. ja jo, en, men, eller flera? men det har gått lite i
3: perioder. Just nu eh, när vi har då börjat lägga på mer och mer löpning så har jag haft ändra i veckan, eh, vilket är ja, men ändå ganska ofta. Eh, sen om man är på läger så kanske det är lite mindre eller är det tävlingssäsong då kanske det är lite mer alltså, att är innan man ska tävla. Och så att det, det kan variera lite grann. Mm. Eh. Vad gör du
4: på en vilodag då?
3: Ja, men så det kan, ju bli, det kan ju vara skönt. Men lite speciellt nu... Alltså för nu har jag nästan bara tyckt att det varit lite långt tråkigt. <skratt> för att jag har varit hemma så mycket. Ja. Eh, men ändå varit väldigt restriktiv med... liksom Det är inte så att man träffar jättemycket människor just nu. Ja. vilket känns Det är lite konstigt det här med att jag aldrig varit hemma så här mycket på flera, flera år. Men ändå så träffar jag... Så lite människor i eh, makron. Liksom. Mm. Eh, och då blir det så här: Ja, men vad, vad ska jag göra nu då? <laughs> ja, Anna, måla om hemma. Ja, <laughs> ja nej, men precis, det är väl typ det jag har gjort. Jag har försökt att ändå. Liksom, det är inte att jag bara får vila att jag ligger ner i sängen hela dagen, utan jag mm. försöker du ändå liksom komma ut och röra lite på mig och köra lite så här, fotstyrka eller sådana där grejer. Mm.
4: Ja, men jag tycker det är svårt för jag, anledningen till att jag ställer en frågan det är för att ja, men, när jag har vilodag så kan det bli så här ja, men, det, det kryper i kroppen och så hittar jag på något projekt så här, städ ur garderoben och då blir det ju ofta äh. att man lyfter en massa tunga grejer och det blir som ett träningspass och då känner jag, då är jag helt slut ja. efteråt så här, och, och, och så tänker jag, men det här kan inte vara så bra vila liksom ja. jag tycker det är supersvårt det där, liksom, hur ska man egentligen göra ligga raklång, är ju inte så roligt som du säger på soffan Nej, Nej. Nej ja. aktiv, aktiv återhämtning
3: det kanske är. Bra ja. För det kan ju också vara också att man behöver vila skallen. Liksom. Ja. Eh, kroppen kanske klarar av att greja lite grann hemma. Men det är just det att, att inte träna. A <laughs> få lite mental vila typ.
4: ja. men apropå det mentala, för du, du har du sa ju tidigare, du har inte gjort någon speci specifik mental träning. Nej. Om jag fattade det rätt. Nej. Är det någonting som du tänker göra framåt
3: eventuellt, jag vet inte riktigt jag tror säkert att det kan finnas positiva saker att få ut av det så ja, kanske, vi vill
4: se ja, det verkar ju vara många, Fida Karlsson som jag intervjuade nyligen här, skidåkaren hon började ju med mental mm. träning när hon var 16 år gammal så det var ju väldigt tidigt, det varierar ju men spännande då. Mm. Ja. har du någon drömtid som du skulle vilja göra på 800 meter innan du lägger ner Elitsatsandet.
3: Alltså det, hade, det är ju aldrig någon som har sprungit under en 59-ingång. Så det var coolt att springa under en 58
4: mm. Verkligen visar vad skapet ska stå Exakt, men det, det grejer du väl snart?
3: Ja, det är väldigt
4: bra. Eller hur? <laughs> ja. ja, men jag, jag håller på dig. Ja, men, verkligen, tack så jättemycket för, för, att, för den här intervjun. Och om man vill följa dig, vad gör man det bäst? Eh, Instagram. Yes. och där söker man upp och Lovisa Lind, med H. Lind ja, med H i ett ord ehm, ja. sen tänkte jag också fråga dig jag har ju Patreons där jag har ett gäng som lägger en slant för att stötta mitt arbete jag tänkte om du hade lust att klura ut tre roliga träningspass till dem som du vill tipsa om som vi kan ge exklusivt till dem
3: Ja, men det ska jag nog kunna klura
4: ut något. Ja, ja men härligt. Så ja. delar jag eh, exklusivt ja. till mina Patreons på vår Facebook-sida. Ja. Mm. ja, men superkul. Eh, du, vi rundar av här så får du eh, njuta av dagen. Är det soligt i Göteborg också? Ja, det är så fint väder. Jag oh, tror Gud. att det eh, ja, riktigt soligt. Oh, ja, jättehärligt. Tack ja. så jättemycket, Lovisa, för att du ville vara med. Ja, men tack själv. Och lycka till framåt. Ja, tack så mycket. Hejdå. Hej då. Hej. Jag såg nog ganska normal ut ändå, fast inombords. Ja. Ätstörning sitter ju på insidan. Mm. Liksom. Mm. Där var det ju total kaos. Mm. Men det såg ju ingen. Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. I vanliga fall är det ju jag som leder samtalen och ställer frågorna. Men den här gången är det jag som ska bli intervjuad och det känns väldigt roligt. Så jag lämnar över ordet till Inger Erland Tångring, som ni redan har mött flera gånger i den här podden.
2: Hej säger jag. <laughs> Hej Petra. Ja. Det här ska bli jättespännande. Vi sitter ju på, vi, jag sitter på din plats och du där jag brukar sitta. Bara mm. Det är ju stort tycker jag.
4: Ja, men det är lite annorlunda sådär, att sitta på den här sidan. Men, ja, ja. Mm. kul.
2: Är. Ja. Eh, jag tänkte bara en liten tillbakablick där. Vi känner ju dig som programledare för podden. och eh, Du har gjort en, en lysande karriär. Som journalist och inspiratör och en spännande resa, men med mycket slit och envishet, eller hur? För att komma dit där du är mm. idag. Absolut. Du har också fått många bekräftelser på dina karriärmässiga prestationer, bland annat grundar av Marathonpodden. Även podden Evelöv och Månström. Författare till boken Det är bara att springa, 2016 tror jag. Mm. Och 2017 utsågs du till annan näringslivets 150 superkommunikatörer. Just det. Men idag så tänkte vi låta våra lyssnare då lära känna Petra lite ännu bättre och kanske i en annan vinkel. Och vi har ju valt dig som programledare i podden men vill gärna veta lite kring din egen hälsoresa för den kommer ju inte fram eh, under det här året när du har intervjuat alla andra så att säga. Mm. Så jag tänkte som så om det är okej okay för dig att var skulle du vilja börja om du... Gör avstamms någonstans under din ja, resa inom hälsa. Hur har det sett ut och var, var startar det?
4: Ja, det är kanske är en lämplig ställe att starta som jag tror väldigt många som lyssnar på det här kanske känner igen sig i. Det är ju eh, ja, men tonåren sådär, när man håller på att letar efter sin identitet och det här. Och jag växte ju upp på 90-talet. Eh, när eh, ja, men det var ett ideal att man skulle, ja, men, man skulle vara, se ut på ett visst sätt det var ju Emma Sjöberg och Claudia Schiffer och de här supermodellerna var ju så himla eh, inne och eh, jag ville inget heller än att se ut som dem vilket ju naturligtvis var helt omöjligt men man gjorde ändå vad man kunde så att jag kastades ju in i en ätstörning eh, när jag var... Ja, ja. Tidigt på gymnasiet där ungefär.
2: Tidigt på gymnasiet? Ja, ja, så
4: där någonstans tänker jag när jag tänker tillbaka. För det är oftast en sån tid som jag återkommer till när jag skriver om min hälsoresa. Det är just eh, gymnasietiden. För det var väldigt förvirrande. Jag eh, hade dåligt självförtroende på flera sätt. När jag, redan från högstadiet... och Eh, ja, men, komplicerad relation till eh, idrott hade haft en eh, gympalärare där på högstadiet som inte var så trevlig som eh, tyckte att löpning det var, det var det man skulle vara bra på och eh, satte betyg ut efter det och så, här, och så kom jag in på gymnasiet sen och så skulle man ju se ut som en fotomodell och ja, man var helt snurrigt så där kände jag att ja, men, där började det spåra ur lite grann för mig mm. och fick fram mig att jag skulle enda sättet att få kontroll på tillvaron, det var att kontrollera maten- och då fick jag för mig att jag skulle bli vegan. Okay. För det var, då fick jag för mig att då behövde inte jag äta så mycket. Mm, så.
2: Vegan, det var ganska tidigt ändå- ja. I, i vegantrenden så att säga.
4: Absolut, för idag ja. så är det ju jätteinnat ja. att vara vegan. Men då, ja. alltså, nu vrider vi tillbaka tiden till 90, alltså tidigt 90-tal. Ja. Och då fanns det typ en bok- för man gick ut till bokhandeln då. Det fanns det, ju inget det. internet man kunde kolla på. Så jag gick till bokhandeln och hittade en bok om vegankost. Hur okay. man skulle göra så här olika grejer. Ja, får, jag, blev... får
2: jag bara ställa en följdfråga där? Jag tänker, vegan, det, var, det är ju ganska extremt. Alltså extremt på, på många bra sätt såklart. Men det är ändå väldigt riktat och, och målmedvetet. Var, var kom den idén ifrån? Kommer du ihåg det? Ja, men... Inte vegetarian utan vegan.
4: Ja, men jag har alltid varit eh, extrem alltså i, ville väl att vara i ytterkant liksom okay. och mm. eh, som, ja, vi pratade lite här innan det är svårt för mig att vara mellan utan då vill jag helst eh, dra det till sin spets så då ja. tycker jag såhär, men utesluta allt på något vis vegan. Ja, men det skulle jag bli. Men det handlar ju bara om att jag ville äta så lite som möjligt.
2: Mm. Ja, det. Och det var kopplat till just det. Mm. Ja, alltså det handlar ja.
4: egentligen inte om att jag hade ingen aning om vad, vad går en vegansk livsstil ut på? Hur ska Nej. man göra för att få i fysiska näringsämnen? Sådant där saker hade inte jag inte aning om. Mm. Jag ville ju bara äta så lite som möjligt. Mm. Ja. Så var det. Vad intressant. Och vad händer? Nej, ja, men jag. Han mig fram där på min veganska kost, som jag tror att jag gör. det är väl en slags svältkost. Och jag pluggar som en galning, för det finns ju bara högsta betyg i allt för mig. Jag har alltid haft höga krav på mig själv. så Jag är ju vikt. Mm. Och jag minns att också... Jag fick mest komplimanger. Så det var så jättekonstigt. Folk bara, vad fräscht du ser ut så här. mm.
2: mm. Jätte... både från vuxna och och, och kompisar och, och jag alltså
4: det var kompisar vet jag inte savligt så himla mycket egentligen och det var, alltså, jag gick i en klass med väldigt eh, mycket tjejer och alla pluggade som galningar det kändes som att man inte såg hur, man, hur andra modde utan mm. man var mer fokuserad på sig själv och sitt mm. studerande liksom. gick just gick till naturvetenskap i linje så här. Nej, men så att det linje jag hade inte så himla mycket kompisar heller, alltså jag satt mest hemma och pluggade uh -huh. Uh -huh. så det låter ju att det tragiskt när man tittar tillbaka på det men det var så det var och, ja, men mina föräldrar, alltså nu lämnar ut dem lite då. Uh, men, nej men det var inte så mycket heller uh -huh. faktiskt uh -huh. vilket i backspegeln säkert kännas lite konstigt uh -huh. Man, man kanske inte visste hur man skulle göra. Nej, och sen går ju ofta
2: det där successivt. Eh, och när man är kanske nära någon så ser man inte det första man gör kanske. Men sen så småningom brukar det ju mm. ge sig uttryck på olika sätt såklart.
4: Ja, och mm. jag tror också en, en sak som jag har noterat som jag, jag har återkommit till när jag pratat om mätstörningar senare, det är att på mig så såg man ju inte att jag hade nätstörning så mycket. Alltså jag blev ju inte jätteutmärglad. utan Nej. jag har alltid haft så här kraftig benstomme. Det ja. sa till och med mm. skolläkaren, kommer jag ihåg, när jag ja. vägde mig så att jag har kraftig benstomme. Så att jag såg nog ganska normal ut ändå, fast inombords. Så en ja. ätstörning sitter ju på insidan mm. liksom. Mm. Där var det ju total kaos. Mm. Men det såg ju ingen. Nej. Utan man såg ju mest på utsidan. Och där såg det ju Vanligt ut liksom.
2: Kommer du ihåg, vad, vad gjorde du i det kaoset? Vad gjorde du med det?
4: Nej ja, men jag vet inte, jag kom bara, jag var så himla fokuserad på att studera all, hjärnet. Jag var nog bara glad över att jag hade kontroll över någonting. Mm. Jag förstår faktiskt inte hur jag orkade plugga så mycket som jag gjorde. Med Nej. tanke på hur lite jag åt. Nej, så God. där, ja. Har du, har du många minnen
2: från den här tiden? Eller
4: är det liksom flyter ihop? För det är tre år det handlar om i alla fall någonstans. Ja, eller... det är mer. Alltså, jag skulle säga att ätstörningen pågick mer eller mindre kanske i sex år. Oj, mm, det är lång tid. Ja, men... Mm. Och, och där någonstans också växte ju mitt intresse för träning. För först då tränade du ingenting, för jag Nej. orkade ju inte träna. Nej. Jag var Nej, liksom helt det. slut. Men sen efter att ta, ta studenten så ja, men känner jag att ja, men jag måste ändå... Ja, men jag måste börja äta. Och då känner jag att ja, då måste jag träna. Mm. För annars så kan jag ju inte hålla ner det.
2: Får jag stanna lite där? Vad va, var det som hände då? Du måste börja äta. Va...
4: Ja, men jag insåg att det var, det var ohållbart. Jag hade inte... Jag hade inte haft männs på flera år. och Det kändes inte sunt. Aj. Det var nog jag själv som kom fram till det. att äm, Jag måste nog äta mm. i alla fall. Mm. Äm, så, äm, men återigen, för att ha kontroll på det hela så måste jag ju träna då. Ja, ja okej. Okay. Så. så det bytte, bytte, bytte plats lite. Ja, mm. äm, så jag äm, tog kontakt med ett gym ä, hem där jag bodde i Uppsala. Blev medlem där- och precis som jag, jag, kan ju aldrig göra någonting lagom så jag är jag där varje dag ja. <laughs> tränar ja. Men någonstans ändå så faktiskt var det där som jag ändå började vägen till men dels det intresse jag har för träning idag också, ja, men ändå faktiskt en sundare livsstil för att det var en, en tränare där som jag gick på flera av hans pass han började så, fråga lite grann hur jag mådde och snacka lite grann om styrketräning för jag mm. vill ju bli stark mm, mm. och fick för mig att om man tränar mycket styrketräning så blir man stor och bullig du ja, vet, det här klassiska jag, det. och han bara skrattade åt det han sa men du, alltså du, ja, du måste äta för att kunna bygga muskler och, och orka vara med på mina pass liksom. ja. så han, han någonstans såg dig ja, ja. På, på sitt liksom, äh, speciella sätt. Då. Men jag tror att det var där någonstans jag insåg jag att jag kan inte hålla på så här. om jag ska orka prestera i min träning också. Ja. Och inte bara gå där och, och existera.
2: Mm, just det. Så där någonstans
4: började det vända? Ja, det skulle jag säga. Du har precis lyssnat på ett smakprov ur podden Hälsa kommer inifrån. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Varmt tack för att du lyssnar på Marathonpodden och vill du stötta mitt arbete med den här podden och göra så att jag kan få ut fler avsnitt då får du gärna gå in på www.patreon.com slash och bli en Patreon. Och som tack för ditt stöd får du tillgång till exklusivt extra material och erbjudanden. Och innan vi rundar av helt och hållet så vill jag bara säga att du har ju i tidigare avsnitt hört Malin Evelöv och mig prata om Uppsala kulturmaraton där vi kommer att ställa upp i stafettlaget tillsammans med en lyssnare. Och det ska bli superkul. Det jag vill säga är att loppet då på grund av corona är framflyttat till den 31 oktober. Och i övrigt så gäller allt som Malin och jag har sagt. Så 31 oktober och du kan springa ett maraton, halvmara eller bilda ett staffett. Och loppet går i historiska miljöer i vackra Uppsala som är min hemstad så missa inte det. Och mer information hittar du på www.kulturmarathon.se. Alltså www.kulturmarathon.se. Det var allt för den här gången. Vi hörs snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com Planning for your next trip? Elevate your travel
1: style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.